0: Llevarán a Roma si es a Roma a donde tienes que llegar. En la vida hay historias aún mejores que los cuentos que nos decían de pequeños, y por eso estoy aquí, para compartirte experiencias que voy recolectando. Mi nombre es Marta Solís y desde hace algunos años me dedico a buscar rincones mágicos en el mundo para escribir. Bienvenida y bienvenido a mi podcast. Si tú también tienes dudas, como hacia dónde ir en la vida, o cuál es el sentido y misión de tu vida, estás en el lugar adecuado. Comenzamos. En diciembre de 2018, regresé a Monclova, Coahuila, a pasar las vacaciones de Navidad con mi familia. Cada vez que puedo, visito a mis papás y a mis hermanos en Monclova, donde también están mis primas, mis tías y todas mis amigas. Para aquellas personas que no me conocen, nací y crecí en esta ciudad al norte del país y a los 18 años me fui a vivir a la Ciudad de México, donde todavía vivo. Entonces, regresando a diciembre de 2018, imagínense que en mi casa, que también es su casa, tiene en la parte de afuera tres divisiones. Una es la cochera techada, donde hay una mesa redonda en el centro con seis sillas alrededor, una televisión enfrente en la parte superior y si observas para un lado vas a ver la alberca con una cascada de agua. Y hacia el otro lado se encuentra un patio, un jardín verde que tiene dos palmeras al fondo y unos baños de visita. Así que de estos tres espacios de mi casa lo único que está techado es la cochera y ahí me gusta sentarme a ver la lluvia caer a los pájaros volar, a oler el pasto mojado y a escuchar la tranquilidad de una ciudad sin tantos movimientos. Un día salí a sentarme a esta mesa que les platico para escribir en mi laptop sobre mis pensamientos y a intentar entender lo que me estaba sucediendo. En esta etapa de mi vida me sentía muy perdida y no sabía hacia dónde ir, qué más hacer. ¿A qué trabajo debía aplicar? ¿De dónde podría ganar más dinero? Y todas estas ideas que te frustran, pero que al mismo tiempo te hacen sentir como si la vida no tuviera sentido. Les voy a platicar. A los 18 años que salí de mi casa, tenía la ilusión de ser artista. Desde chiquita, siempre decía que yo iba a ser cantante o actriz. Y mis papás me llevaron a todos los castings posibles para salir en la tele, pero nunca quedé en ninguno. Después crecí y me fui a la Ciudad de México para estudiar una licenciatura en teatro y actuación, porque ese era mi sueño. Y aquel diciembre ya tenía 25 años. Es decir, que en México, en la Ciudad de México, llevaba siete años intentando abrirme paso en películas, series, canales de televisión, en lo que fuera. Pero sucedió que me di cuenta de dos cosas. La primera, la artisteada en la Ciudad de México te exige algo más que solo talento y experiencia. Sí, me topé con muchos productores y directores de castings que querían favores sexuales. Uno hasta me llegó a decir pues tú tienes que hacer que yo te recuerde para poderte mandar a castings de películas. Y yo todavía de inocente le digo, ¿cómo? ¿Cómo que me tienes que recordar? No entiendo. Y dijo, pues así. Ah, tú escríbeme por WhatsApp, mándame mensajitos, vamos a cenar, ya sabes. <risa> y ya supe. Lo bueno es que siempre he estado acompañada por Dios y por unos ángeles hermosos. Y dos... Me di cuenta que hacer teatro en México no dejaba dinero. Esto cada quien va a tener una opinión diferente, ¿ok? Pero en mi experiencia llegué a ganar por función en una obra de teatro 100 pesos. Entonces salía de la función y 70 de estos 100 pesos se los daba al Ballet Parking. Sí. En otras obras me pagaron 300 pesos por función o incluso 400 pero hagan ustedes las cuentas. Si tengo tres funciones por semana, vamos a decir viernes, sábado y domingo, pues ya juntamos entre $900 o $1,200 pesos a la semana. Y ya agregándole tantito más, vamos a decir que al mes ganaría $5,000 pesos. Ok, pues en la Ciudad de México con $5,000 pesos no te alcanza para nada. Entonces, con estos dos factores, tanto el ambiente turbio de los productores y la poca paga de los teatros, no me detuve. Seguí intentando y toqué muchas, pero créanme, muchas puertas. Seis años estuve yendo a castings de comerciales, de series, de películas, de bandas de pop, rock y todo lo que se puedan imaginar. Pero por alguna razón, o no quedaba, o, por ejemplo, una vez quedé como la actriz principal de una serie que se transmitió en un canal de Azteca llamado A Más, ¿y qué creen? Jamás me pagaron. Ocho capítulos y yo ni un peso recibí. Y entonces, obviamente, entre las frustraciones y el cuestionarme qué estaba haciendo mal yo, pues mejor decidí cambiar de profesión. Completamente. Me dieron, gracias a Dios, un trabajo en un noticiero digital donde me respetaban y me pagaban muy bien y ahí, gracias a ese trabajo, me mantuve por cinco años de mi estancia en México. Y bueno, durante este tiempo también me metí a hacer una maestría en periodismo político para poder entender un poco más sobre pues, este nuevo escenario al que me enfrentaba y poco a poco me fui convenciendo de que la artistiada no era para mí. Y por estos factores de la vida, llegué a mis 25 años, a diciembre de 2018, a sentirme vacía, perdida, sin un motivo para seguir adelante. Mi sueño, ese deseo y anhelo que tuve tantos años, de repente se perdió. Y cuando se te cae tu base o ese futuro que habías planeado, te derrumbas emocionalmente te sientes impotente, te sientes confundida, no sabes hacia dónde ir, no sabes qué hacer, peleas con tu cabeza todos los días y está la culpa y el enojo con Dios o con el universo y te traicionan estos pensamientos como ok, tal vez eso no era para mí o quizás pude haber dado más o la típica frase de siempre está más oscuro cuando ya va a amanecer. Es decir, aguanta, sigue intentando, vuélvete a arreglar, vuelve a ir a castings, etc. Pero yo sabía que por ahí no iba. Y así fui conociendo a mucha gente que me decía que ellos también habían querido ser otra cosa. Pero por dinero o por comodidad dejaron su vocación para entrar a trabajar en algo que pues les diera para mantenerse y para mantener a su familia. Y me decían que eso... Era lo que pasaba cuando crecías. Era normal. Y hay una parte en el libro del alquimista de Paulo Coelho que me gusta mucho. y Dice que a las personas nos inyectaron al nacer un sueño y que siempre, siempre sabemos lo que queremos. Pero a veces, por miedo o por no aguantar el fracaso, poco a poco esa voz interior que sabía hacia dónde iba se calla y terminamos haciéndole caso a nuestra cabeza, a nuestra mente que está condicionada por la experiencia, por lo que ha vivido. Y así me pasó. Yo suprimí mi deseo por la realidad. Pero entonces me preguntaba ¿cómo me quito esta sensación de depresión? Al principio pensé, vámonos de México, Marta. Ya saben, esos viajes de intercambio o algún país lejano, empezar una vida nueva, cambiar de energías y vibras y amistades y pensamientos y todo. Y después caí en la cuenta de que eso era correr de mi realidad, huir, y que mi sueño frustrado me seguiría hasta el fin del mundo. Entonces pedí una señal al universo. Estaba sentada en mi casa viendo la lluvia caer y pedí una señal que me guiara y dije la señal que fuera la voy a tomar me rendí ante el universo y confié en que vendría algo mejor para mí algo que verdaderamente me llenara el alma y cerré mi laptop y me metí a mi casa Días después fui a una reunión con mis amigas y una de ellas me dijo, Marta, en 2019 manifiesta todo eso que quieres. Y la palabra manifestación me resonó. Días después mi hermana dice esa palabra y me vuelve a llamar la atención. Y otro día la escucho en la tele y luego la veo en Instagram y entonces entendí la señal. Manifestar. Llegó el 31 de diciembre y en mi casa a las 12 de la noche, cuando gritamos ¡Feliz Año Nuevo! Brindamos con una copa de sidra y comemos 12 uvas. Con cada uva pedimos un deseo, el que se nos venga a la mente en ese momento, y luego salimos a correr a la calle con maletas, disque para que tengamos viajes todo el año. <risa> Esa es nuestra creencia. Pero este 31 de diciembre de 2018 se me ocurrió escribir en mi celular, en la parte de notas, 12 metas sencillas y concretas con las que me sentiría a gusto realizando en 2019. Arriba de las metas escribí la palabra trascender, porque a partir de ese momento clarifiqué la idea de tener a personas que trascendieran en mi vida. Yo ya no quería novios momentáneos, ni amigas que sirvieran solo para ir a la peda, ni un trabajo que ahorita me mantuviera por mientras. Yo quería que cada día de 2019 fuera un día en paz y con la seguridad de que estaba haciendo un camino sólido hacia mi futuro. Abajo de las 12 metas escribí, Soy visible para las personas, situaciones y trabajos adecuados. Todo lo que tiene que ser inevitablemente sucederá. Y así celebré Año Nuevo, con 12 metas en vez de 12 deseos. A los pocos días de enero regresé a la Ciudad de México y pasé este escrito de mi celular a una cartulina que pegué enfrente de mi cama. Y todas las mañanas me acordaba. Trascender. 12 metas. Lo que tiene que ser, será. Y no es broma. De ahí... Empezaron a suceder los milagros, la emoción de vivir, se empezaron a conectar los caminos, la creatividad regresó a mí, me sentí en paz y confiando y además estaba cada día trabajando para una meta distinta. Y al mismo tiempo me llegó por casualidad, aunque no creo en las casualidades, un podcast de manifestación y caí en la cuenta del gran poder que tenemos para manifestar en nuestra vida los deseos del corazón. Ahora quiero compartir contigo pistas de cómo acercarte a tu misión de vida y cómo conectar con tu alma para que tengas claridad en tu camino. Imagínate que ahorita pudieras estar haciendo tu actividad preferida. ¿Qué sería? ¿En dónde estarías? Muy bien, ahí tienes tu hobby. Ahora dime, ¿qué podrías hacer tú para que este mundo fuera mejor? O en otras palabras, ¿qué te gustaría hacer por el mundo, por tu familia, por tu gente? Muy bien, ahí tienes tu misión de vida. Y por último, dime, ¿en qué te consideras bueno? ¿Cuál es tu mayor talento? Uh -huh. Ahí, ahí tienes el poder adquisitivo. Por ese talento te podrán pagar mucho o podrás crear tu propia empresa. Inténtalo. Hoy conociste tres cosas. El poder de la manifestación, tu hobby que es el alimento para el alma, tu misión de vida que es tu contribución a este mundo y tu camino económico que está en tu talento. Ahora respira y agradece por ese asiento donde te encuentras. Esa cocina, o esa cama, o esa habitación, o ese sillón. Por tu vida, por coincidir en este momento conmigo, por este mundo, por estas palabras, por esta evolución. Escúchate, en ti está la respuesta. Gracias, gracias, gracias. Te quiero y te aprecio y te espero en mi siguiente capítulo. Compárteme tu opinión a través de mis redes sociales, estoy en Instagram como Mart Solís y también sígueme en mi página de Caminos a Roma Podcast. Nos vemos pronto.